0: Bem-vindas a mais um episódio do Bella Radio, meu nome é Bela Russo e eu sou a host desse podcast. No episódio de hoje nós vamos falar sobre relacionamentos com a psicóloga Pamela Magalhães. Pamela, seja muito bem-vinda à Bela Radio, obrigada por topar esse convite para falar sobre relacionamento com a gente aqui. Eu que te agradeço, prazer
1: imenso te trocar, é, gosto muito do que você faz, do seu trabalho, da maneira que você expresse, tá? E acho que somos do mesmo time, como eu te falei, na primeira vez que nós conversamos.
0: Sim. E só uma breve introdução sobre o seu trabalho para o pessoal conhecer você melhor.
1: Bom, meu nome é Pamela Magalhães, eu sou psicóloga, eu sou terapeuta, sou psicoterapeuta. Tenho um foco grande no trabalho, de tudo que se diga a respeito aos relacionamentos tem um foco grande em casal, porque sou terapeuta de casal e família. E meu intuito maior é ajudar as pessoas a entenderem como elas podem se ajudar.
0: Uhum. E a gente vai abordar muito sobre autoestima aqui, uh, em relação aos relacionamentos. Então, eu queria começar com uma pergunta. Uh, o quanto a insatisfação das pessoas em relação ao corpo impactam nos relacionamentos dela sejam amorosos também ou em qualquer outra área, né?
1: Bom, a insatisfação com o corpo que qualquer pessoa tenha, isso vai reverberar não só individualmente, no sentido particular, individual, como em qualquer relação que essa pessoa venha a ter. Isso vai influenciar nos relacionamentos que ela possa vir a ter amorosos, nos relacionamentos sociais também terá impacto no profissional, porque mexe principalmente com a autoestima e com a autoconfiança. Não tem como falar sobre a autoestima sem se considerar a autoconfiança. Uhum. Quando eu não estou integrada com o meu eu, quando eu não me percebo, não me aceito, não estou em paz comigo, dificilmente eu vou conseguir colecionar, cultivar relações saudáveis. Primeiro que eu vou estar sempre muito preocupada com me um dos outros, sempre vou estar carregando o sentimento de inferioridade vou estar muito preocupada em me comparar, em me pertencer ou mesmo estar adequado e é como se eu me deslocasse do meu verdadeiro eu então se a autoestima, que é a forma que eu me percebo né, que é o quanto eu me estimo quais são os carinhos que eu faço para mim, se isso não estiver em equilíbrio eu dificilmente conseguirei acreditar que alguém me queira bem tanto no sentido daquilo que eu mereço sabe? quanto daquilo que eu recebo então é mais ou menos assim é, tudo que vem no sentido de alguém me elogiar de alguém dizer que gosta de mim de me querer bem, eu não me aproprio hum. eu fico reativo, fico refratário. e se em qualquer momento eu tiver qualquer tipo de crítica qualquer tipo de mais negativo na bunda que a gente conhece que acontece qualquer situação de rejeição isso tudo vem como uma avalanche mas por que isso me impacta tanto? Porque isso faz uma ressonância com tudo que eu penso sobre mim aqui dentro. Então, enquanto eu não reconfiguro essas minhas crenças e essa minha percepção sobre eu mesma, dificilmente eu vou conseguir transitar nas minhas relações de uma maneira bacana, de uma forma legal.
0: Entendi. E como a pessoa pode construir é, esse relacionamento, começar a construir um relacionamento saudável consigo mesma, porque eu vejo muitos extremos hoje em dia em saudável, óbvio que é diferente para cada pessoa, mas algumas pessoas é, é, são muito 8 ou 80, como encontrar um equilíbrio nesse relacionamento saudável?
1: Bom, primeiro acho que as pessoas precisam entender o que é ser saudável, Sim. Né? eu acho que tem um abismo sobre isso, uhum. primeiro que você fala em ser saudável, a pessoa já tem aquela visão de ser fitness. Uhum. então já pensa no prato de salada, ou né? então já pensa no exercício físico. Uhum. Eu acho que o ser saudável, ele tá muito mais ligado com o equilíbrio individual de cada um. Uhum. Ser saudável nunca vai ser eu entrar numa dieta hiper rígida, restritiva, porque eu vi que a fulana faz e que funciona para ela. Uhum. De repente eu começo a ter uma dieta super restritiva, aí eu entro num peso que e olho no espelho e até falo, caramba, tô bem legal de cor, mas por dentro eu tô super feliz. Uhum. Então, nunca você vai me convencer de ter um corpo maravilhoso, estar incrível, linda na foto, é ser saudável. Para mim, saudável tem a ver também com a harmonia de acordo com o que eu sinto dentro de mim. Como eu estou com o meu ente, Qual é o meu eixo? Então, eu preciso entender, e não é superfluo isso, né? Isso é muito importante dizer. O que me faz feliz? Né? Você já se perguntou o que? O que te faz feliz? É. é. Porque, de repente, o que me faz feliz é algo tão estranho, e tão enigmático, tão misterioso, que eu nunca me permiti. Eu fico, eu fico seguindo muito o que as pessoas dizem, o que ditam, as influências e tal, mas não me permito a escolha. A gente está numa era de limitações. As pessoas influenciam, são pessoas queridas, são pessoas amadas, são pessoas idolatradas, são exemplos, né, inspiradores. E aí o que dita eu acho que, nossa, funciona, funciona para mim não necessariamente. E ser saudável é quando eu me escuto. E para me escutar, eu preciso encontrar meu eu. Como eu faço isso, eu vou, eu vou aos poucos, não é do dia para noite, então não adianta ficar dizendo, ah, eu vou começar uma receita que eu procuro no Google, vou começar a fazer hoje, amanhã eu encontrei, não é um auto descobrimento que me faz feliz, quando eu não sei bem isso, eu fico seguindo várias receitas milagrosas várias influências não me encontro em lugar nenhum, eu fico o tempo inteiro tentando me encaixar buscando pertencimento e entender que ser saudável, é isso quando, na verdade, é descobrindo do que eu gosto, do que faz sentido, do que me dá paz, uhum. do que causa em mim uma sensação de tranquilidade, de conforto, isso sim é certo saudável. Então, é, parece muito difícil, mas, na verdade, é tão difícil porque é um caminho pouco conhecido,
0: uhum.
1: mas fundamental. Eu cheguei a comentar com você antes da entrevista que eu, aos meus 15, 16 anos, eu entendia que para ser feliz eu tinha que ser muito magra. Entrei com uma dieta surreal, fui pesar pesava 60 quilos, que é o eu peso hoje, fui pesar 48 quilos. É, eu tenho uns 1,75 de altura, eu tava um palito E eu precisei chegar nesse lugar para entender que felicidade não tinha nada a ver com isso. Né? E a felicidade está o tá, meu equilíbrio. Ah, mas eu gosto de comer chocolate, eu gosto. Uhum. Eu gosto de de chocolate, mas é uma coisa que eu gosto, então não dá para tirar isso da minha vida. Então são sutis percepções que quando você aceita isso, você não entra no exagero, tanto que anorexia, ou bulimia, ou qualquer tipo de compulsão acontece muito porque eu não tô encontrando o meu eixo, uhum. então pelo sentimento de culpa eu exagero, aí eu acabo comendo por exemplo, muito
0: Nossa. Sim. E é interessante porque às vezes as pessoas estão tão confusas que elas precisam se explicar por estar tá aproveitando assim, um copo de vinho. Eu, eu vejo muito isso nas redes sociais, né? Porque é muita influência. Então, não, gente, eu, eu tô porque eu gosto, eu não vou exagerar, é, eu me sinto bem. E quando você encontra o seu eixo, você precisa se explicar cada vez menos, porque faz sentido para você, e é aquela paz interior que as pessoas tanto procuram.
1: E isso é tão legal que você tá falando, porque cada corpo é um corpo.
0: Nossa, sim. Cada
1: corpo é um templo, cada corpo tem uma história, cada corpo tem um pedido, um desejo, uma necessidade, uhum. e a gente precisa escutar isso. E se nós não estivermos afinados com isso e seguindo outra coisa que nós entendemos que deva ser seguida, é quando a gente se descola de nós. Uhum. E quanto mais a gente se descola, mais esse corpo vai sendo abandonado. Uhum. Então, eu acho que a questão da autoestima está muito ligada em eu perceber quem eu sou. Porque aí tudo que eu faço tem uma razão construtiva na minha vida. O que nos prejudica muito, Bela, tem muito mais a ver com a destrutividade em ciclos disfuncionais que nós alimentamos em todos os aspectos da nossa vida. Não só no sentido da, da saúde, no aspecto é, de exercício alimentar que a gente está falando, mas no aspecto relacional também, no aspecto profissional. Quando eu não, não me encontro, eu não sei a, a que vim, o que eu quero, o que é importante para mim, quando eu, que sou a, a, a principal peça aqui, que precisa estar tá, é, bem ligadinha, né? com todas as conexões intrínsecas, se eu estou muito desligada disso, os caminhos que eu vou tomando eles, eles ficam muito aquém desse meu verdadeiro eu. Sim. Por isso que eu preciso sempre me consultar em tudo. Seja num cara que eu vou sair, seja numa comida que eu vou comer, seja num trabalho que eu vou aceitar, uma entrevista que eu vou fazer, numa amizade que eu vou trazer para a minha vida, faz sentido para mim. Isso vai ser bom porque Eu quero por quê? Então, veja, por isso que a gente fala que o limite, né, a tolerância, é, tem muito a ver essa questão da aceitação com a autoestima. Porque aquilo que eu trago para o meu mundo, a pessoa que eu transo, a comida que entra no meu corpo, o trabalho que eu escolho estar todos os dias, a pessoa que está do meu lado, tudo isso tem muito a ver com aquilo que eu permito e escolho. Então, se eu não estiver em contato com aquilo que diz o meu coração, se eu não estiver escutando, se eu não tiver esse filtro, essa peneira, eu vou estar trazendo para o meu universo muito além do que eu realmente precise. E, com certeza, muitos elementos que não agredam de nada. Que, na verdade, estão ali porque eu fui a primeira pessoa a permitir que isso estivesse
0: nesse lugar. Uhum. E eu acho que é legal para dar um eixo para um assunto muito importante e não muito falado. Uh, o, que que, o que acontece quando uma pessoa está em um relacionamento falido? Às vezes até abusivo emocionalmente ou né fisicamente então por que que uma pessoa ela não consegue terminar um relacionamento assim devido à sua autoestima porque ela acredita que ninguém é, vai amar ela como é que é muito comum né isso é muito comum hoje em dia totalmente comum, Com...
1: comum. É... quanto mais a minha autoestima for baixa mas eu vou estar em situações que me causam algum tipo de desconforto, algum tipo de sofrimento, uhum. é algum tipo de estranhamento. Mas, ao mesmo tempo, tem uma sensação disfuncional de conforto. Você vai me dizer, mas como pode ser confortável algo que não é confortável? Uhum. Mas a sensação de conforto, ela está ligada à, à familiarização, a sensação de que aquilo é familiar, que aquilo é conhecido. Uhum. Então, se eu tenho uma internalização afetiva bastante distorcida, se eu tenho pra mim, que eu não sou uma pessoa legal, que eu não sou interessante, que eu sou feia, que eu sou burra, que eu sou incompetente, que eu não sou capaz, que eu não mereço nada. Então, se eu tiver tudo isso dentro de mim, esquece quem falou, tá? não importa muito quem falou, importa as vozes que eu escutei e que eu permaneço aqui dentro, permitindo que tá? Então, quanto mais eu estou neste lugar... Eu continuo, não só em relacionamentos abusivos, tóxicos, tóxicos e falidos, como também trabalhos que não tem nada a ver, que me machucam, que me humilham, que me, que me exploram, com amizades também que me sugam, que me vampirizam, não tratando bem o meu corpo, não cuidando do que eu como, não observando as atividades, não me tratando com carinho, entro em compulsão, entro em vícios, tudo isso, porque eu estou entendendo que eu não tenho muito valor. Então, é possível ir isso faz sentido. E aí, nós alimentamos também algumas crenças viciadas de que está muito ruim, mas eu não vou conseguir uma coisa melhor. Né? Então, quando a gente fala de corpo, por exemplo, um tema que eu cheguei a te comentar e que é pouco falado, porque não é bonito, mas é muito real, que eu escuto no consultório, é mais ou menos assim. A pessoa está num corpo que ela não se reconhece. Ela não está feliz, ela não gosta. Porque, ah, porque eu tenho gordura aqui, porque eu tenho flacidez acolá, seronite. ai ah, eu não reconheço meu bumbum, minha barriga, tenho vergonha, escondo e tal. Blá blá. A pessoa tem esse discurso. Tá? Uhum. E aí ela diz assim, por pior que esteja a minha relação, seja um namoro ruim, um casamento infeliz e tal, ela diz, eu tenho medo de sair dessa relação, porque eu não consigo imaginar que alguém vai gostar de mim. Eu não consigo imaginar que alguém vai querer transar comigo, que alguém vai ter desejo por mim, eu não consigo imaginar que eu vou ficar de calcinha perto dessa pessoa, eu não consigo supor a ideia que eu vá ficar de biquíni perto dessa pessoa, então tem-se toda uma fantasia de prensas equivocadas, internalizadas de que não é bom o bastante, de que essa pessoa não é boa o suficiente. Então, é como se ela, ela mesma, alimentasse uma teia e permanecesse agríaco e se Então, Sim. eu sou péssima mesma, não tenho valor nenhum, eu chamo de um abandono. cantador. Ela estima quando ela chega nesse lugar, ela é um alto abandono. Às vezes entra em conflitos grandes com o parceiro, mas ela não sai, né? mas ela não é. consegue para sair dali, porque ela não acredita que merece. Por isso, é um processo, voltando um né, que eu preciso começar a, primeiro, me conscientizar disso, né, então, quem está nos ouvindo, nossa, caramba, sou eu. Né? É. Então, começar a se conscientizar disso e perceber que não é comum essa sensação e que também não somos um, um extraterrestre, em algum momento, perceber ou achar que nós nos abandonamos. Nunca se esqueça. Que por mais que nós percebamos isso, nós sempre podemos nos resgatar. Essa é uma notícia boa. É. Né? Nós sempre podemos nos resgatar. Uhum. Porque por mais que a gente cultive muito, por exemplo, o corpo, a gente é um corpo, é uma matéria. A gente pode fazer o que quiser dessa matéria. Né? A gente pode estourar, a gente pode deformar, mas a gente pode também encontrar essa forma que nos transmita alguma paz. E muito além do corpo, são as emoções que estão dentro desse corpo. E as emoções, quando elas estão adoecidas, elas nublam a nossa percepção acerca não só do corpo, quanto da vida, quanto da pessoa que está do nosso lado, quanto de nós mesmos. Então, quanto mais a gente vai fazendo uma espécie de. É, eu não sei se alguém aí consegue lembrar se você pensa dela, uma música da grande que você já viu na sua vida a gente olha aquilo de fora e fala assim caramba, eu não vou chegar lá lá é. não vem jamais e quando você vê se vai indo, vai indo e cansa e para, descansa toma uma água, respira, anda mais um pouco sente um pouquinho, olha a paisagem conversa com quem tá do lado é, mas quando você vê se chegou lá não importa o quanto demorou não importa que foi passado, mas o mais importante é que você chegou, e aí quando você chega você esquece de quantos uhum. degraus mas o mais importante é você ter chegado naquele teu objetivo Com certeza. Então, eu acho que isso vale a pena como inspiração para quem de repente se vê numa
0: situação e não sabe o que fazer bem Sim, com certeza. Eu, tem essa, tem a situação de uma, um relacionamento falido, mas também tem a situação de mulheres que elas não conseguem expressar. Uh, por exemplo, uma mulher ela não está confiante com ela mesma e ela não consegue expressar isso para o parceiro, para parceira, e fica uma coisa muito gelada, até na relação sexual, e é uma coisa que as pessoas elas não conseguem... Tanto falar com o parceiro, quanto com amigo, família, como é que a pessoa lida com isso? Primeiro, eu acho importante
1: que a pessoa, quando ela está numa situação muito infeliz com ela mesma, ela tem uma tendência a projetar percepções. Então, como ela não está bem com ela, então ela projeta, né ela faz uma espécie de transferência, então ela olha para parceiro ela olha para o parceiro e ela fala, bom, ele não gosta de mim, ela não me quer bem, ela acha meu corpo horrível, ela fez assim por isso. E isso vai isolando e vai distanciando. Por isso que eu falo que o diálogo, a comunicação é fundamental. Quanto menos eu falo sobre qualquer assunto, mais misterioso e maior e muito mais grave ele pode se tornar. Então os problemas, quando a gente fala sobre relacionamento, eles precisam ser serem conversados. Se eles não forem conversados, eles vão se tornar de um floquinho uma Né? mas vai transpirando isso para o outro. E esse outro que você está achando que não gosta de você está se sentindo super rejeitado, está se sentindo super de lado. Então, veja como a gente pode ir é, nutrindo um abismo sem perceber. Né? Eu acho que a ausência e a, a dificuldade de falar, mesmo deixar de dizer o que se sente, vai criando esse distanciamento do casal, e aí prejudica muito, então não tô feliz com o meu corpo, não inventa dor de cabeça, é, não inventa uma briga, tem gente que cava a briga para não transar, tem uhum. gente que, enfim, eu acho que é importante falar, uhum. nossa, é, eu eu tô me sentindo dócil, não tô legal, e que contar para esse outro, até para escutar o que o outro uhum. pensa, é, talvez ele diga pra você que, nossa, isso é uma coisa da tua cabeça, que eu não sinto morrer de vontade de você, uhum. eu, então, você escute do outro assim, bom, então vamos fazer alguma coisa junto? Deixa eu te ajudar. Yeah. Então dê a oportunidade para o outro saber o que você sente, que eu acho que é uma, uma, uma alternativa construtiva na relação. E pode acontecer com todos nós, eu acho que
0: acontece sempre.
1: Né? E a gente fica lá escondendo, evitando, deixando de falar, imaginando, né? tirando conclusões especificadas de uma coisa ser muito mais simplificada se simplesmente houvesse uma transparência.
0: Com certeza. E um assunto interessante que a gente conversou antes uh, sobre é as cirurgias plásticas ou dietas restritas. Como isso pode influenciar um relacionamento? Eu acho que uh, o excesso de cirurgias
1: plásticas e dietas restritivas Traz consigo uma busca de um ideal de perfeição que essa pessoa alimente, tenha para si, que, que deva alcançar para ser mais amado, para ser mais aceito, uhum. para ser mais prestigiado, para ser mais admirado. Então, tem uma associação muito grande com vaidade e, obviamente, com o ego. Então, a gente tem aí um ego que está bastante vulnerável. Lembrando, gente, que plástica não é ruim. Existem várias situações que a plástica ela vem como algum bom, uhum. né? Só que existe um equilíbrio. Você consegue diferenciar tranquilamente uma pessoa que usou da plástica como um artifício positivo para o equilíbrio, né? fez uma coisa ou outra ali que era muito importante, por que não? Se tem a tecnologia, se a gente tem a medicina, por, favor, uhum. por que não usar? E aquele que usa de uma maneira desenfreada, uhum. exagerada, extremada, não tem fim, e tem como uma e tem paralelamente uma imagem distorcida do próprio corpo entendendo que a cirurgia plástica ela vem para resolver um problema que é muito mais profundo então o indivíduo ele cada hora ele coloca um elemento do corpo ele projeta ali nesse elemento do corpo é, o que realmente seja a pedra no sapato dele então, ah, eu sou infeliz porque o meu nariz é grande ah, eu sou infeliz porque a minha barriga é clássica uhum. nossa, quando eu arrumar o meu culote, eu seria a pessoa mais infeliz do mundo, quando eu finalmente fizer, sei lá o que, no Ser bom, para mim pode, mas quando isso passa a ser desempregado, porque eu tô jogando toda hora num elemento externo e entender que esse elemento, começa a colocar uma, uma dieta atrás da outra, uma busca desenfreada pela perfeição e a pessoa vai se tornando muito superficial e, obviamente, os vínculos relacionados, eles acabam sendo afetados por isso. Não só no sentido amoroso, quando a gente fala do casal, como de filhos, que são negligenciados, que acabam ficando de lado, porque a pessoa está tão ligada em plástico, 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 uhum. dieta e corpo, que esquece de dar atenção, carinho, de valorizar, que na minha opinião, aqui eu posso falar, né, uhum. o que realmente importa, que eu acho que é isso, que são os afetos, o que realmente importa, e tudo isso é busca pelo afeto, né? A gente acha que não, mas tudo isso é busca pelo amor, uhum. né? As pessoas, elas só querem estar cada vez mais bonitas, perfeitas, mal nisso, o que é perigoso é eu acreditar que eu preciso alcançar uma perfeição idealizada e ser reconhecida por alguém fora, para que eu entenda que sou amada, vamos mudar um pouquinho a ordem dos fatores, primeiro eu me amo, eu me reconheço, eu me aceito, eu me entendo e depois que eu tiver em paz com essa condição... Aí eu vou gozar com um amor que possa vir de fora e vou adorar isso, porque é muito como ser amado. Mas eu não vou ser mais amado porque eu tenho um corpo mais perfeito, porque eu tenho uma bunda mais dura, a barriga mais uhum. definida, o culote mais incrível, uhum. o rosto mais liso, né, liso maravilhoso. Não é isso que me faz mais amada. É, a gente tem que saber diferir essa história de ser perfeito e ser amado. É, o amor é muito maior do que isso nós precisamos estar em paz né, ali bem nutridos daquilo que diz respeito ao nosso eu para conseguirmos transitar nas relações de uma maneira mais equilibrada
0: sim, bem o que você falou no começo sobre o eixo tá bem com nós mesmos o equilíbrio uh, não os extremos e eu adorei o que você falou, mas eu queria até falar uma coisa sobre a minha realidade, porque eu tô solteira há quase vamos fazer dois anos e pouco e eu vejo que algumas pessoas me perguntam eu tô bem solteira não que eu, eu... óbvio, a gente precisa ser amado, mas não é uma coisa que eu preciso de um relacionamento agora por N fatores da minha vida mas é difícil às vezes a pressão das pessoas em volta de você tem que estar em um relacionamento ou você só está feliz quando você tem alguém ao seu lado. Como lidar com essa essa opinião alheia dos outros?
1: Sim. <risos> É, eu acho que é tão interessante, né, Bela, porque eu não acho que nós precisamos ter alguém do lado para realmente nos sentirmos amados. É. Eu acho que primeiro a gente precisa funcionar na carreira solo, muito bem, muito bem, gostar muito da nossa própria companhia, entender que a gente não precisa de ninguém, porque na minha visão, e no que eu estudo sobre relacionamento... O amor real, verdadeiro, ele só existe quando eu não preciso de você. Hum. Eu estou com você porque eu quero, porque é bom, porque me faz bem e eu percebo que eu também faço bem para você. Sim. E essa troca mútua, ela é boa, ela é gostosa, eu tem que soma, então faz sentido e a gente deve sim continuar junto, porque está funcionando e está sendo muito bom. Caso contrário, não tem que existir. Então, não tem obrigatoriedade nenhuma aqui. E eu não acho que está escrito em lugar nenhum, na minha cabeça aqui, lógica de que tem que ter alguém do lado para ser feliz. Não. É. Muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem que... A gente nasce sozinho. Eu brinco, né? Eu falo, às vezes, as pessoas falam, ah, que eu vou. Mas a gente nasce sozinho, meu Deus. A gente nasce sozinho e a, é. gente mor... e a gente morre também. Eu falo até gêmeo. Ele nasce um, depois nasce o outro. Então, a gente nasce sozinho. E eu acho que entender a nossa companhia, gostar dela, conviver bem com aquilo que eu sou, escutar os meus silêncios, ressignificar minha história, perdoar o que precisa, entender as minhas crenças, entrar em acordos ali com as nossas é. professores, porque a gente briga tanto com a gente,
0: né? É, é um trabalho tão individual, não tem como alguém fazer isso por você ou com você. É... É você mesma que tem que né, se perdoar, é, se entender, se encontrar. Eu acho que isso é muito individual mesmo.
1: Não, totalmente individual. E tem uma coisa que assim... O único ponto que eu ressaltaria é que existem algumas, algumas situações que nós vivenciamos, alguns traumas relacionais, que podem contribuir para a manutenção dessa carreira só. Uhum. Eu acho que se nós entendermos que não há trauma nenhum, que está tudo bem resolvido, que eu estou sozinha porque sempre que não apareceu, estou tocando na vida muito bem. Se for nesse sentido, eu acho ótimo. Se eu estiver sozinha, mas. Por quê? Porque eu tenho medo, porque eu tô fóbico por alguma razão, porque eu sofri uma pancada daquelas e eu não quero sofrer de novo. E aí eu fico sozinho porque é uma maneira de eu ter mais controle, porque eu tenho um caráter mais obsessivo, então é melhor ficar assim, porque até gostaria, mas não ah, quero correr isso. Quando tem esse perfil, eu acho legal ser trabalhada, eu acho legal trabalhar essas fobias, porque é uma maneira de eu dar uma limpada nesse arquivo, arquivo de crenças que podem sim contribuir de uma forma negativa para o meu mecanismo. Caso contrário, não. Eu acho que não. Eu acho que importa é que são dois, quatro, oito, dez anos. Eu acho que as coisas vão acontecer se tiverem que acontecer. Se surgir o um caminho, não é obrigatório. Não é obrigado. Eu acho que a gente tem que cada vez mais é, se espoliar um pouco de rótulos de felicidade. É, não sei da onde a gente faz isso, mas as, mas as pessoas elas alimentam esse caráter social de que para ser feliz tem que ter alguém, para ser feliz tem que ser assim, para ser feliz tem que fazer isso e aquilo. Então acho que quanto mais a gente vai descolando disso de novo, encontrando o próprio eixo, percebendo que faz feliz mais em paz a gente fica porque as pessoas elas têm de uma forma intrínseca cultural, essa cobrança reclamam que são cobradas mas cobram tempo inteiro, né? de alguma forma uma ou de outra, estão sempre fazendo a pergunta que o outro não quer escutar estão sempre cobrando de alguma maneira eu acho que falta muito assunto eu acho que o outro olha pra você Bom, o que, que a Bela não tem, qual que é o ponto fraco que eu vou perguntar para ela ah, mas Bela você é tão bonita, por que você não tem uma <risos> se você tem alguma questão, algum problema? Então, é, eu acho que quanto mais a gente conseguir respeitar isso, que a vida é de cada um,
0: Com certeza, com certeza mesmo, e é interessante isso, é realmente olhar para dentro, trabalhar aqui dentro, para que esses, essas coisas que nunca vão parar, as pessoas sempre vão gostar de falar, é, nos afetem.
1: Desculpa, Bela, passou um avião aqui, menina, desculpa, tem uma <risos> palavra que você falou.
0: Não, é, é importante a gente estar tá bem com nós mesmos para que as, o que as pessoas falarem não, não vai afetar isso. a gente de uma isso. forma negativa.
1: Isso eu chamo de blindagem emocional. É. Eu me blindo emocionalmente quando eu estou em paz e de acordo com as decisões que eu escolhi para a minha vida.
0: Exato.
1: Se eu puder deixar aqui um recado para todo mundo, que a gente possa encontrar o nosso próprio eixo, que estejamos mais integrados com a nossa verdade com aquilo que realmente somos, que consigamos nos escutar, porque são tantas vozes, são tantas opiniões, é tanta gente dizendo o que tem que ser, o que você tem que fazer, o que é melhor para você, e a cobrança daqui, questionamento apular, são olhares, são conversas, são ruídos ensurdecedores e que nos perturbam tanto e que só servem para nos distrair do que realmente somos. Então, quem sabe da nossa vida somos nós. Quem conhece as nossas histórias somos nós. Quem viveu ali cada emoção, cada passo, cada luta, cada intenção, fomos nós. Então, é, é, é se apropriar de tudo isso, incorporar toda essa experiência, essa vivência, que independente da idade, todos nós temos nas reais perspectivas, e confiarmos em tudo isso e encontrarmos ali as respostas do que nos faça bem, seja no âmbito que for seja em relação ao corpo, seja em relação ao amor, seja em relação ao profissional, pessoal, social se respeite, se escute, se preserve, se acolha, se cuide com carinho, sempre.
0: Isso é autoestima mesmo.
1: É. Isso é ser humano. As pessoas esqueceram que é ser humano. Mas ser humano é mais ou menos isso
0: aí. <risos> Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Bella Radio. Todas as informações do Instagram da Pamela, o site dela vão estar aqui na descrição. Não deixem de me marcar, de me contar o que, que vocês estão achando do conteúdo do podcast até aqui lá no Instagram. Meu Instagram é arroba Russo e até o próximo episódio do Bella Radio.